0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Im heutigen Podcast waren die Yokoi-Gründer zu Gast. Philipp Sali und Melanie Gabriel haben 2019 das Software-Startup Yokoi mitgegründet, ein Unternehmen, das eine Ausgabensoftware entwickelt hat und aus Zürich heraus auch nach Deutschland expandiert ist. Fintech gehört mittlerweile zu den großen Hoffnungsträgern in diesem umkämpften Segment. Noch im Frühjahr erhielt Yokoi 80 Millionen Dollar, unter anderem vom legendären Investor Sequoia. Warum es in der Schweiz wenige Fintechs gibt, die über die Grenzen schauen und wie sie auf die kommenden Monate mit einer schwierigen Weltlage blicken, darum geht es jetzt im Podcast. Hallo Melanie, hallo Philipp, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hallo Kaspar, schön hier zu sein. Hallo Kaspar. Ihr habt ja ähm, euer Fintech in äh, Zürich gegründet, seid einer ähm, der wenigen jungen Finanzplayer, würde ich sagen, der über die Ländergrenzen hinweg ja auch Erfolg hat. Sonst war es in der Vergangenheit eher so, dass es äh, in der Schweiz eigene ähm, Fintech-Startup äh, gab, wie zum Beispiel Neon als, als Neobank und nicht, nicht wie in Deutschland N26, die in vielen Ländern sind gab es da quasi so ja, lokale Champions, würde ich mal sagen. Woran liegt das eigentlich? Ich denke, es gibt einiges, das aus der Schweiz kommt, das gar nicht wirklich so
1: bekannt ist, wie zum Beispiel Checkout.com, ähm, ein doch sehr erfolgreiches äh, ne? Start-up, Scale-up, welches es über die Landesgrenzen hin hinaus geschafft hat. Und dann gibt es sehr viel im, im Biotech-Bereich, ja, Chemiebereich bei dem man als äh, als Consumer eigentlich gar nicht wirklich viel davon mitkommt. Aber du, du hast natürlich recht im im B2C besonders. Dort äh, gibt es noch sehr wenig aus der Schweiz. Ich glaube, wir sind dort auch noch ein bisschen wir hinken dort noch ein paar Jahre hinterher, äh, was auch das ganze die ganze äh, Education anbelangt äh, an Universitäten um also um das
0: Startup als potenziellen Einstieg äh, überhaupt zu positionieren. Aber wie, wie erklärt ihr euch speziell dass bei dem, dem -Markt, das bei einem Fintech-Markt? Liegt es auch ein bisschen an der Währung, dass es schon die Schweiz nochmal ein bisschen rausfällt innerhalb von Europa und dass man vielleicht eigene Lizenzen irgendwie braucht? Oder wie, wie erklärt ihr euch das?
1: Ich war ja selbst ein paar Jahre bei der UBS und bei der Credit Suisse tätig und ich denke, es liegt. Weniger als an der Währung, mehr am Angebot. In der Schweiz im Finanzbereich, Finanz, Financial Service Bereich, gibt es doch einige auch sehr coole Einstiegschancen für Universitätsabgänger, aber auch sonst äh, im, im Berufsleben. Und dann die ganze FinTech-Szene ist natürlich ein, ein, ein zusätzlicher eine zusätzliche Industrie, die aber noch gar nicht wirklich so geschaffen werden konnte, weil einfach zum Beispiel die die Credit Suisse, die UBS, die Julius Baer, die großen Banken, aber auch die Versicherungen sehr attraktive ähm, Angebote den den Jungen, aber auch den berufstätigen anbieten. Die Werbung.
0: Stand für euch dann immer ähm, außer Frage, in, in Zürich zu starten?
1: Ja, wir haben, ich denke, wenn man ein Startup gründet, dann, besonders das erste Jahr, greift man sehr stark auf das eigene Netzwerk zurück. Und wenn man in, in der Schweiz, in Zürich zu Hause ist und das Netzwerk auch dort hat, dann ist es sicherlich der einfachste Weg, um es einmal zu starten und die ersten Kunden zu gewinnen, um das erste Team aufzubauen. Man kennt Sprache, man kennt, man kennt sich rechtlich ein bisschen aus. Ähm, man kennt einige Leute, die potenziell helfen können. Man hat das eigene Netzwerk dort. Von dem her denke ich schon, dass es am einfachsten ist, dort zu starten, wo man bereits einen Fuß drin hat und bereits ein eigenes Net Netzwerk hat.
3: Ich glaube, da kommt auch hinzu, dass ähm, einfach auch die Konkurrenz eben auch nicht so groß ist, weil die Schweiz ist zwar ein spannendes Land, aber hat äh, vier Sprachen. Das heißt auch für andere Startups, die vielleicht in einem ähnlichen Bereich tätig sind, die kommen jetzt nicht zuerst in die Schweiz. Das heißt, für uns war das auch ganz am Anfang sehr eine luxuriöse Position, dass wir gar nicht so viel ähm, Konkurrenz hatten, unsere äh, Learnings ziehen konnten und dann in die nächsten Länder expandieren. Also ich glaube, das kam uns auch entgegen jetzt in diesem Fall.
0: Zu eurem Start seid ihr noch unter dem Namen äh, Expense Robot. Seid ihr in die die Schweizer Version von von Hülle der Löwen. Seid ihr da aufgetreten? Wenn man sich zumindest ähm, von dem deutschen von der deutschen Fernsehshow, die die ich so verfolgt habe, fallt ihr da schon vom Produkt ein bisschen raus, weil ihr seid ja ein Softwareunternehmen. Ihr richtet euch an, an andere Unternehmen und hierzulande zumindest äh, oft so Produkte wie irgendwie so eine Duschfee oder so so Massenprodukte halt. Warum habt ihr das überhaupt gemacht?
3: Also für uns war damals hatten wir, war es noch nicht klar, mit wem mit welchen Investoren wir äh, rausgehen. Darum war es für uns ehrlich gesagt wirklich eine Möglichkeit, weil es ein paar spannende Investoren drin hatte, so Angel Investoren und so. Gleichzeitig ähm, nützt natürlich so eine Plattform auch sehr stark um ähm, die Brand Awareness in, in kürzester Zeit drauf rauf zu ähm, schrauben und damals war es halt einfach so dass äh, dass wir die Möglichkeit hatten ähm, uns dort ähm, zu bewerben und die fanden das äh, super auch mal ein AI FinTech ähm, Startup zu haben und dann war es so wie eine Win Win Situation um, aber uns hat es natürlich dann auch gefreut, als fünf Löwen investieren wollten, weil wir uns natürlich bewusst waren, normalerweise sind, sind, ist das eine Plattform für B2C-Startups ähm, und nicht unbedingt wie in unserem Bereich B2, B2B.
0: Aber war denn der, der angebotene Deal, ich hatte das vorhin mal kurz durchgelesen, war der denn so, dass ihr sagen würdet, das ist vergleichbar mit dem, was ihr draußen in einem normalen Markt in Anführungsstrichen bekommen hättet? Wenn es, wenn es um, um äh, Bewertung zum Beispiel zum Beispiel Definition, Bewertung geht, dann absolut.
1: absolut. Also ich, ich denke, das größte Risiko war eigentlich, dass wir kein B2C-Produkt sind, dass wir dass die Unterhaltung gefällt hätte und man das Produkt gar nicht verstanden hätte. Aber sonst ist es, also die Show ist eigentlich da, um Startups mit Investoren zusammenzubringen. Und äh, genau aus diesem Grund haben wir es ja auch genutzt, haben die Investoren, wir haben keine Investoren vorher gekannt äh, und von dem her war es für uns sehr wertvoll, dort nicht nur vor, dem, vor der Kamera einen Deal zu erhalten, aber auch die Investoren langfristig kennenzulernen. Wir sind immer noch mit einigen von denen in Kontakt.
0: Aber ihr habt den Deal, glaube ich, mit, mit dem Tobias Reichmut gemacht, richtig? Korrekt. Vor der Kamera haben wir den Deal mit Tobias Reichmann gemacht. Der Deal ist dann
1: nicht genau so zustande gekommen. Wir haben dann eine Siederunde mit, mit Swisscom Ventures und Six Fintech Ventures gemacht. Äh, ist aber durchaus so, dass wir weiterhin mit Tobias und den anderen Löwen in Kontakt sind.
0: Aber Sie haben nicht investiert. Nein, Sie haben nicht investiert. Hm. Okay. Okay, dann äh, erübrigt sich da auch meine nächste Frage, weil ich hätte gesagt, mit einer Bewertung von aktuell. 500 Millionen schon in einem äh, Bericht, wird er dann auf dem Papier wahrscheinlich der erfolgreichste Löwendeal äh, im deutschsprachigen Raum. <lacht> man,
1: man kennt ja bei den meisten die Bewertungen nicht wirklich. Von dem her denke ich auch, dass so etwas sehr schwer zu beurteilen ist. Auf der anderen Seite ist sicherlich auch so, dass in der Technologiewelt, in der wir zu Hause sind, die Bewertungen tendenziell höher sind als jetzt in in, ähm, in, in der Güter-B2C-Welt. Ähm, von dem her ist ähm, es für mich schw schwierig zu sagen. Ich, ich denke sogar nicht. Ich denke sicherlich, dass es vielleicht in Deutschland noch einige gegeben hat, die danach ähm, bewertungstechnisch sogar noch höher gelegen sind.
0: Es gibt jetzt ja, wenn man euer Produkt sich mal anguckt, also Ausgabenmanagement, Software in Verbindung mit einer Kreditkarte, gibt es, wenn man sich den den deutschen Startup-Markt anguckt, gibt es da sehr viele junge, ambitionierte Player, die da auf den Markt ähm, gekommen sind in den letzten Jahren. Moss ist ein bekannter Name, aber ähm, Pleo, Spendesk aus Frankreich und Dänemark, die, glaube ich, alle mit ein bisschen unterschiedlichen Ansätzen. Einen, einen ähnlichen Markt adressieren. Und was ich so gehört hatte, gibt es dann schon eine, eine große Marketing-Schlacht. Ein Gründer erzählte mal hier im Podcast, dass er, als er versucht hat, das zu vertreiben, die Leute gesagt haben, oh, nicht noch so einer, der mir das hier am Telefon andrehen will. Deswegen so ein bisschen die Frage, wie was was macht ihr anders? Was ist euer Ansatz, da irgendwie eine Daseinsberechtigung in diesem sozusagen umkämpften Markt zu haben?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Markt sehr groß ist. Also der Markt ist eigentlich jede Firma, die existiert, hat Rechnungen, Spesen, Kredit oder Debitkartenausgaben. Und von dem her ist es sicherlich nicht ein Winner Takes It All Markt, also es gibt dort in einem solch großen Markt doch einige Player, die überleben und auch sehr groß werden können. Und wir haben es gesehen, zum Beispiel bei bei, äh, bei anderen großen Plänen in Amerika, ist doch so, dass man sich irgendeinmal spezialisieren und fokussieren muss, um abzustecken, wo man spielt, äh, gegen wen man auch wirklich auftritt oder antritt. Von dem her haben wir uns sehr früh fokussiert auf die mittelständischen, Größenunternehmen, die sich doch sehr stark von den kleinen Unternehmen unterscheiden. Inwiefern unterscheiden die sich? Und beispielsweise die ganze Softwarelandschaft, also die Tools, an die man anbindet, sind komplett unterschiedlich für kleine Unternehmen wie sie für große Unternehmen sind. Und dort gibt es es gibt riesen Unterschiede. Ein großer Unterschied ist sicherlich die Komplexität versus die die Einfachheit, die Intuitivheit eines Tools. Also für ein für ein kleines Unternehmen braucht man ein sehr intuitives Tool, welches tendenziell weniger können muss und daher einfach einfacher ist in der Bedienung, man weniger falsch machen kann. Für größere Unternehmen braucht man ein Tool, welches deutlich äh, deutlich mehr können muss und durch das sicherlich nicht die gleiche Einfachheit hat wie ein kleines Tool, weil es auch sehr oft von Buchhaltern verwendet wird und nicht von äh, von Geschäftsleuten, die es einfach noch nebenbei machen. Von dem ist es eine ganz andere Zielgruppe, die man dort anspricht.
0: Mhm. Mein Verständnis von den anderen Playern ist ja, dass man sagt, wir wir konzentrieren uns vielleicht auf junge Unternehmen, weil zum einen suchen die gerade was Neues, haben noch nichts Bestehendes, Die da kann man vielleicht eher über Online-Marketing-Kanäle auch gehen und kann dann mit denen praktisch mitwachsen. Ähm, wohingegen, glaube ich, große Firmen zu überzeugen, deutlich schwieriger ist, lange Entscheidungswege, vielleicht ein paar Sonderwünsche. Warum habt ihr euch trotzdem auf dieses quasi deutlich schwierigere Segment ähm, fokussiert? Ich glaube,
1: die Wahrheit ist, dass, dass wir selbst in größeren Unternehmen zu Hause waren und dort hat es uns wirklich sehr gestört, all das, das, die ganze manuelle Arbeit und wir haben damals schon uns immer gefragt, ja, aber war, es gibt doch so viele Lösungen. Warum kann jetzt zum Beispiel eine UBS äh, als internationale Bank nicht einfach eine von diesen Lösungen implementieren und ich muss jetzt nicht immer jede Woche meine Späße noch manuell machen und muss nicht immer die Lieferantenrechnungen noch manuell genehmigen. Und der Grund ist halt wirklich, weil die, die Tools, die genau das Spendmanagement für kleine Unternehmen automatisieren, für größere Unternehmen einfach nicht gebaut sind, nicht verwendet werden können. Und daher haben wir gesagt, gut, dann liegt das Problem für die Groß dann ist das Problem für die Großen eigentlich noch gar nicht gelöst. Ähm, es ist vielleicht gelöst für die Kleinen, die können sich ein super cooles Tool aussuchen, weil es doch, du hast ja einige erwähnt vorher, die es gibt, ähm, die sind, äh, sind alles sehr gute Player. Jetzt, wenn es aber um große Unternehmen geht, 50, 60 Ländergesellschaften mit hochkomplexen Prozessen, Integration und Sicherheitsanforderungen, dann ist das einfach ein anderes Tool, das gebaut werden muss, um dieses Klientel abdecken zu können. Und dort gibt es auf dem Markt wirklich noch nicht viel. Also unsere Konkurrenz, die ist sehr klein, obwohl man eigentlich, wenn man... Wenn man Rechnungsautomatisierungstool googelt, dann kriegt man Tausende. Ähm, nur sind die Tausenden wirklich nicht für die größten Unternehmen geschaffen.
0: Wie ist es denn euch dann gelungen, ähm, gerade in der Startphase die ersten großen Referenzkunden? DPD gehörte, glaube ich, damals dazu, ähm, da irgendwie zu überzeugen, sich mit so einem, sag ich mal, damals noch kleinen Startup irgendwie einzulassen und in dem Unternehmen auch so sensible Daten irgendwie anzuvertrauen?
1: Ich glaube, das, das geht ein bisschen zurück auf die erste Frage.
3: Auf unser Netzwerk. Also ja. das, das würde ich auch sagen. Also ich meine, wenn wir sind ein Gründerteam von fünf Leuten. Zwei davon waren selbst jahrelang CFOs, Head of Finance, haben ein riesiges Netzwerk. Das heißt, natürlich waren die ersten Kunden in diesem Netzwerk zu finden. Und die, mit denen haben wir dann auch das Produkt so ausgebaut, dass es wirklich die Komplexität abbildet, die ihnen auf dem Magen liegt. Und, und das hat dann dazu geführt, dass wir dann happy Kunden hatten, die dann wieder Reference Calls gaben. Und das war dann wirklich so ja mouth to mouth ähm, am anfang. Und da konnten wir dann halt immer wieder von größeren Kunden davon profitieren, dass sie dann eben wieder Referenzkurs gaben und so zu den nächsten Kunden, bei denen wir keine Netzwerkvorteile hatten, ähm, reinkamen weil das merken wir schon oft also sobald natürlich eben wir 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 sehen immer wieder die gleichen Legacy Produkte die die halt seit 20 Jahren Jahren auf dem Markt sind wie etwa Cooper zum Beispiel ähm, und das kennt man halt einfach ähm, darum war unser unser also der einzige Challenge war meistens einfach reinzukommen. Sobald man reinkommt und das Produkt zeigt, ist das eigentlich klare Sache, wer das bessere Produkt hat. Aber da hat es sicher ja das eigene Netzwerk am Anfang und dann die reference von den von den Kunden, die wir hatten, sehr geholfen.
0: Und wie wie betreuungsintensiv ist das? Also Normalerweise ist ja die These kleine Kunden, man versucht es stärker zu automatisieren, große eher so eine Art Projektgeschäft sogar. Man muss für jeden irgendwie anpassen, wo dann wieder gesagt wird, das ist eigentlich nicht so, nicht so skalierbar, lukrativ. Die Kunden bleiben lange, aber es lässt sich halt nicht so oft vervielfältigen. Wie wie ist das in eurem Fall? Es ist durchaus so, dass es komplett unterschiedlich ist ähm, zu
1: den Playern, die für kleinere Unternehmen geschaffen sind. Wir haben, wir, wir arbeiten account-based, das ist so. Also bei uns betreut eine Person nicht Tausende von Accounts, sondern vielleicht noch eine Handvoll oder 10 bis 20, weil es betreuungsintensiver ist, aber man auch eine gewisse Beziehung hat zu den Kunden. Ähm, ist aber nicht so, dass man wie früher bei den Grosskunden all ein, ein Tool für jeden Kunden baut. Wir sind eine Software as a Service Lösung. Also bei uns hat man wirklich den Vorteil, dass jede Erweiterung, die wir regelmäßig machen, allen Kunden zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich der Grund, warum man heute auf Software as a service geht, weil man die nicht mehr selbst betreuen muss und ähm, ich mir selbst weiterentwickeln muss, heißt aber umgekehrt natürlich, dass dass man nicht reinkommen kann als Neukunde und sagen, ich hätte gerne äh, ein Tool, das so aussieht. Es ist aber nicht so, dass man das dass die Großunternehmen das heute suchen. Ähm, die Software as a Service und und Cloud Strategie ist in den meisten doch deutlich vorangeschritten ähm, oder wird zumindest jetzt gerade äh, gelauncht. Das heißt Unternehmen Fragen sehr oft, ja, was ist denn der best practice approach? Ähm, was bietet ihr denn an? Wie würdet ihr es denn empfehlen? Also man wird viel mehr noch zum Berater, was uns dann wieder hilft, weil wir können, wir, wir haben einige Kunden, bei denen wir gesehen haben, wie, wie es laufen könnte, was am besten läuft und was am besten funktioniert. Und genau dieses Wissen arbeiten wir ins Produkt ein und geben es dann eigentlich an allen unseren Prospects und Neukunden weiter. Also heute kommt man wirklich nicht rein und baut ein Produkt pro Kunde, sondern es gibt eine Software-Service-Lösung, die konfigurierbar ist. Also jeder Kunde hat dort doch noch Wünsche, wenn es um besonders um den Prozess geht. Wobei, das ist alles No-Code. Also dort wird nichts programmiert, spezifischen Kunden. Dort wird es einfach konfiguriert im Implementierungsprojekt.
0: Ihr habt jetzt ja vor nicht allzu langer Zeit von Investoren nochmal 80 Millionen Dollar eingesammelt, darunter zum Beispiel Sequoia. Überlegt ihr da jetzt in diesem Markt auch schon erste kleinere Player irgendwie dazu zu kaufen oder ergibt Konsolidierung keinen Sinn in diesem grundsätzlich sich neu entwickelnden Markt?
1: Gut, wenn wir... Mal einmal, den B2B-Markt anschauen von den Startups und Scale-ups, dann haben wir wahrscheinlich, das ist jetzt geschätzt, 99 Prozent der, der Player, die sich auf die SMEs, also die KMUs fokussieren. Auch weil es einfacher ist, am Anfang 100, 500 KMUs als Kunden zu gewinnen. Und genau diese Player würden uns nicht helfen. Ich weil, wollte auch perspektivisch nicht reingehen in dieses, in diesen Markt. Ähm, für uns ist im Moment wirklich klar, dass wir eher nach oben gehen als nach unten und von dem her wäre das ein kompletter Strategiewechsel, den wir im Moment und in naher Zukunft sicherlich nicht so machen werden. Das heißt, es gibt gar nicht allzu viele Targets, die für uns in Frage kommen, welche welche noch nicht allzu groß sind und welche sich auch wirklich auf die Enterprise Großkunden fokussiert haben, von dem her ist das, ich glaube, für uns eher re weniger relevant als es jetzt für andere, äh, als es für andere Firmen ist. Es kann natürlich sein, dass es in der internationalen Expansion einmal dazu kommt, dass man dort mit einem Player zusammenarbeitet, John Venture oder vielleicht dann es auch zu einer Übernahme kommt. Im Moment ist aber bei uns wirklich nichts geplant.
0: Mhm. Ich glaube, was, was, was ihr öffentlich macht, ist ja, dass ihr 500 Firmen als, als Kunden habt. Könnt ihr so ein bisschen Größenordnung nennen, was ähm, die anderen Kennziffern angeht, Umsatz, ARR oder sowas, was man normalerweise, wie man Software Companies äh, misst?
1: Ja, ich glaube, bei uns, ähm, das, das Wichtigste ist, wir, äh, wenn man auf ARR schaut, wir wachsen ARR-technisch circa ähm, ja, um 400 Prozent äh, pro Jahr im Moment. Die genauen Zahlen ist klar, dass wir die nicht äh, preisgeben. Das ist natürlich auch so. Warum nicht? Nein, das, das, ist ein, das, das wäre es. Es würde uns nicht helfen ähm, und es würde. Äh, grundsätzlich niemanden schlussendlich äh, auch etwas bringen, weil unter einer ARR-Zahl kann man sehr vieles verstehen. Ähm, ARR ist auch nicht eine Zahl, die definiert ist, die, die wird mittlerweile von unterschiedlichen Firmen unterschiedlich äh, berechnet. Und demher selbst wenn ich eine ARR-Zahl höre, dann sagt es mir
0: grundsätzlich nicht viel, was recurring ist, was wirklich recurring ist. Dass wir du meinst mit, praktisch, wie viele Leute dann ähm, da auch abspringen, also dass man auch mit reinrechnet, wie viel traditionell ähm, kündigen, oder? Ja gut,
1: ARR ähm, heißt ja jährlich, jährlich wiederkehren, wenn man jetzt ähm, Verträge hat, die monatlich gekündigt werden können, ist es dann immer noch ARR, äh, ist, ist, ist die andere Frage, ähm, bei, bei uns ist es ganz klar, dass wir ERR intern als Kennzahl verwenden, auch für die Kommunikation mit den Investoren. Es hat aber jedoch bereits mit, mit den aktuellen Investoren einen Workshop gegeben, wobei wir die ERR-Zahl definiert haben, wie sie berechnet wird, damit wir alle vom Gleichen sprechen. Und wie wird die
0: ich? dann bei euch ähm, berechnet?
1: Ähm, die ERR-Zahl, wir unterscheiden bei uns intern zwischen Software-ERR und ähm, und Umsatz, der von Karten kommt. Wir rechnen das nicht zusammen. Es wird von unterschiedlichen anderen Playern natürlich auch zusammengerechnet unter ARR. Wir trennen Software-ARR ähm, und wir trennen ähm, Umsatz, der von, von den Yokoi-Karten kommt.
3: Hm.
1: Die Werbung
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Ariba. Arriva betreibt mit arriva.de eines der größten Finanzportale im Dachraum und ist da auf die neuesten Finanz- und Wirtschaftsnews spezialisiert. Außerdem findet ihr bei Arriva die größte Börsencommunity für den Austausch zu aktuellen Marktgeschehen und allen Börsendaten wie Aktien, Indizes, Rohstoff- und Kryptowährungen. Auf Arriva gibt es alle Marktdaten in einer einzigartigen Tiefe und Qualität und bei Bedarf auch individuell aufbereitet. Ihr habt außerdem Zugriff auf Tools wie den Portfolio-Tracker und Musterdepots. Profitiert von der schnellen Verfügbarkeit durch und mit renommierten Partnern wie zum Beispiel der deutschen Börse. Meldet euch jetzt für den Arriva-Newsletter an und bleibt ganz easy up-to-date. Dafür geht ihr am besten einfach auf www.ariva.de/newsletter. Werbung Ende.
0: Ihr seid ja vor einiger Zeit dann auch nach nach Deutschland, habt dann ein Büro eröffnet. Wie groß seid ihr jetzt in den in den einzelnen Ländern, wenn man so ein bisschen eure Expansion ähm, beurteilen würde?
3: Also wir sind jetzt gesamthaft sind jetzt in diesem Monat ähm, bei 180 Leuten. Ähm, davon sind glaube ich in Deutschland ähm, nur schon die Sales sind. Ähm,
1: in Deutschland sind wir etwas über 30.
3: Ja, genau, ja. genau und sind es halt starkem starkem ähm, expandieren natürlich auch mit unserem neuen Office in, in Amsterdam was ja auch unser Europe ähm darstellen soll von da aus werden wir jetzt in die nächsten Länder ähm reingehen und unser Ansatz ist halt wirklich so, dass wir die verschiedenen Hubs haben. Also dass wir nicht nur irgendwie ein Satellitenbüro haben, wo nur Verkäufer sind, sondern dass dort wirklich auch die Kultur gelebt wird, dass dort verschiedene Departments, also das von Marketing über Customer Success über Engineering, dass dort wirklich alles da ist, weil wir einfach darauf, da, daran glauben, dass das eigentlich ähm, uns viel schneller macht, wenn die Leute auch vor Ort sind, aber halt alle Leute und nicht nur selbst. Und darum haben wir auch jetzt einen starken Fokus, ganz viele Leute in, in Amsterdam zu heilen.
0: Okay, und von Amsterdam dann Benelux und Frankreich und sowas anzugehen, oder?
3: Wir sind gerade am evaluieren, was die nächsten Länder sind, genau. Aber ja, unser, unser Fokus dieses Jahr ist sicher, weitere Länder in, in Europa anzugehen.
0: Wie wäre dann der Ansatz, wenn ihr in die USA geht? Das ist ja perspektivisch, glaube ich, auch was, was ihr in Betracht zieht. Da müsst ihr ja dann praktisch auch noch mal mehr oder weniger ein bisschen von Null anfangen.
1: Gut, wir haben einige Kunden natürlich in, in Amerika bereits, weil sehr viele von unseren Kunden, wie gesagt, sind Großkunden, äh, die international tätig sind, die deutlich über fünf bis zehn Ländergesellschaften haben und dort ist sehr oft dann Amerika natürlich auch eine äh, der größeren ähm, Orte oder Ländergesellschaften und demher es ist nicht so als wir von null anfangen müssten wir haben doch einige die wir als Referenzkunden verwenden könnten ähm, wir haben doch einige bereits live also unser Produkt wird aktiv live in Amerika eingesetzt ist aber schon so, gebe ich dir absolut recht, wir haben keine Präsenz dort markentechnisch, wir haben keinen Standort, wir haben keine Person dort, die die Okoy verkörpern. Von dem her ist es sicherlich ein Riesenschritt, wenn man die Expansion nach Amerika macht, ist bei uns jetzt aber nicht direkt geplant ähm, für die nächsten paar Monate. Ich glaube, der Fokus auf Europa macht für uns absolut Sinn, hat bis jetzt äh, uns stark geholfen. Wir haben jetzt Sequoia natürlich und Left Lane äh, aus New York, natürlich zwei starke Player aus Amerika dabei, die uns bei einem solchen Markteintritt auch helfen könnten. Ist aber nicht so, dass wir jetzt gepusht werden, so schnell wie möglich nach Amerika zu gehen. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Was auch immer Sinn macht, machen wir zuerst. Und wenn Amerika dann einmal wirklich die sinnvollste nächste Expansion ist, dann muss es gut geplant werden, aber dann nehmen wir das dann sicherlich auch in Angriff.
0: Aber das wäre etwas, was ihr euch perspektivisch eher angucken würdet als zum Beispiel den asiatischen Markt?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also für mich ist schlussendlich, recht egal ob wir zuerst in asiatischen Markt, in afrikanischen Markt oder in den amerikanischen Markt gehen, sicherlich so, dass wir mehr Kunden im asiatischen amerikanischen Markt haben als im afrikanischen Markt. Also ähm, dort denke ich gibt es sicherlich eine Tendenz ähm, entweder Richtung Amerika oder Richtung Asien zu gehen. Was auch immer wirklich am meisten Sinn macht. Ich glaube wir waren Teil vom F10 ähm, Programm dem Schweizer Accelerator und Incubator. Die haben Offices mittlerweile auch in Singapur, was sie uns stark unterstützen könnten für den Markteintritt. Von dem her äh, ist sicherlich etwas, was wir uns auch anschauen. Und für mich würde es überhaupt äh, keinen Unterschied machen. Ich will dorthin, wo es am meisten Sinn macht für die Zeit, wo wir am meisten Hilfe kriegen, ähm, um es auch wirklich
0: ähm, zum, La zum Laufen bringen zu können. Was, was wär, wären da praktisch die Kriterien, dass ihr sagt, dieser Markt ist, ist gut für uns. Ich glaube, das,
1: das Wichtigste sind, ist, sind mal die, die, die Großkunden, die wir angehen. Wie viele gibt es von denen? Ähm, wie offen sind die? Was haben sie bereits im Einsatz? Wie stark ist die Legacy-Konkurrenz, die Melanie erwähnt hat? Ähm, wie schnell kriegen wir jemanden in einem solchen Land, in einem solchen Markt, der oder die uns unterstützt, entweder partnerseitig aber, oder auch äh, wirklich als, als Joko direkt aufzubauen. gibt dort einige Sachen eine recht lange ähm, Market Entry Playlist äh, oder Playbook-List, äh, die wir durchgehen und auch stetig äh, weiterentwickeln.
0: Hm. Es gab ja in den vergangenen Monaten schon so ein bisschen ähm, Tech-Skepsis an den an den Börsen generell überall auf der Welt wegen der Zinsangst zum Beispiel, wegen der Unsicherheit. Wie geht es, generell mit der Weltwirtschaft weiter eine, eine Tendenz, die sich peu à peu wahrscheinlich auch in dem sozusagen privaten Startup markt ein bisschen fortführen wird. Macht ihr euch da, macht ihr euch da Sorgen, was die, die nächsten ähm, 18, 36 Monate angeht?
1: Von unserer Seite aus jetzt eher weniger. ist auch so, dass Kunden, die die, die Jokoi, die mit Jokoi ähm, G&YOKO implementieren, das sind langjährige Verträge, das sind Implementierungsprojekte, die man durchführt. Ähm, ich glaube, so kurzzeitige oder auch mittelfristige ähm, Fluktuationen, die es immer geben wird, äh, sind da weniger relevant für uns. Ähm, ich glaube, die meisten Unternehmen haben realisiert, dass IT sehr wichtig ist für sie, dass eigentlich jedes Unternehmen so ein halbes IT-Unternehmen ähm, wird und dass man dort investieren muss oder soll. Das hat uns stark geholfen und wird uns auch noch stark helfen, dass man irgendwie auf eine, wenn auch immer möglich, auf eine Cloud-Strategie, Software-Service-Strategie geht. Auch das hilft uns stark. Das sind, ich glaube, die, die großen Faktoren von den letzten paar. Wochen, Monaten oder sogar Jahren, die uns heute helfen, wenn es jetzt wirklich um, um steigende äh, Zinsen geht über die nächsten zwei Jahre. Ich glaube nicht, dass das groß die die Softwarelandschaft im Ausgabenmanagement ähm, jetzt äh, betrifft.
0: Hm. Aber was eure weitere Finanzierbarkeit angeht, wird es ja schon eine gewisse Rolle spielen, wie sich die ganzen ähm, ja wie die Investorenstimmung auch ist und der der Appetit, da große Wetten einzugehen? Gut, ich denke,
1: wenn man als Unternehmen ein starkes Wachstum aufzeigen kann, wenn man ähm, viele glückliche Kunden hat, die auch wirklich Namen haben, also wirklich die gute Brands hat, eine gute Strategie, und ein gutes Team hat, dann wird man auch in Zukunft noch ähm, sehr gut äh, Geld aufnehmen können. Für uns das Wichtigste ist, wir haben bis jetzt sehr starke Partner ähm, an Bord holen können, wie zum Beispiel Sequoia. Und es geht mir auch jetzt viel weniger darum, in den nächsten paar Monaten wieder neue zusätzliche Partner reinzuholen, sondern eher darum, wie können wir jetzt mit den aktuellen Partnern zusammenarbeiten, um die Ziele zu erreichen, äh, die, die wir uns gesteckt haben.
0: Wir machen zum Schluss mal so noch so eine kleine Kategorie, wo wir ein bisschen in die Zukunft schauen, weil als Gründerinnen und Gründer müsst ihr auch immer ähm, Predictions über die, die kommenden äh, Monate treffen, wie das alles weitergeht, auch ähm, jetzt nicht nur was, was euer eigenes äh, Business angeht. Deswegen würde ich euch so ein paar ähm, Vorhersagen vorlesen und ihr sagt ein bisschen was dazu, eure Gedanken sind. Genau die die erste sozusagen Frage ist der Trading Boom geht weiter die junge Generation die in den kommenden in den vergangenen Monaten schon ähm, irgendwie an den Aktienmarkt gefunden hat diese Stimmung kühlt jetzt erstmal wieder ab was was ähm, denkt ihr dazu
3: also ich, ich glaube die die Jungen sind einfach ganz anders aufgewachsen mit diesen Tools Die sind sich gewohnt dass man da einfach auch ähm, da reingehen kann das ausprobieren kann und Jetzt rein von dem würde ich sagen, dass das geht so weiter, weil wir halt einen ganz anderen Bezug zu Trading aufbauen als jetzt die Generation, Generation vor, vor uns. Also, ich glaube, dass aber eben, ich bin immer, ich finde Predictions immer super schwierig, weil es eh immer anders kommt.
1: Ja, ich glaube, tradet also, ihr dann beide? Ich glaube, was man generell <lacht> <Ich glaub schon. lacht> sagen kann, ist, ähm, alles ist schneller geworden man kann Apps schneller entwickeln, man kann schneller Produkte ähm, auf äh, launchen und von dem her denke ich, es wird schon so weitergehen, man wird jetzt auch in einer, in einem zum Beispiel in einem Rezessionsmarkt kann man auch dort äh, recht coole Sachen äh, machen, wenn es um, um Finanzprodukte geht, wenn es um andere Produkte geht, also ich glaube, die Jungen sind, sind äh, innovativ und schnell genug, um wahrscheinlich sogar noch schneller als, äh, als, als die Industriezyklen, sich anzupassen und dort eigentlich das Ganze dann so weiterzuführen.
0: Mhm. Ein, weiteres Groß, ein weiteres großes Thema ist ja ähm, die Frage, ähm, wird es in Europa eine, eine super App ähm, geben, da versuchen Verschiedene Player von allen möglichen Seiten um reinzugehen. Klarner, zum Beispiel mit dem Shopping-App-Ansatz oder PayPal, die verschiedene Sachen integrieren. Glaubt ihr da dran? Und wenn ja, wer wer sind aus eurer Sicht da die, die aussichtsreichen Player?
3: Also ich glaube dran, dass es eine Konsolidierung geben wird in den verschiedenen Bereichen. Aber wie, wie wir jetzt gerade gesehen haben mit Westergaards ähm, Inputs auch, was Google und Facebook und so betrifft, glaube ich, dass das in Europa einfach nur begrenzt zu einem One-App-Solution und ein Player gehen wird, äh, weil einfach auch die, uns un, unsere DNA oder einfach auch unsere Rechtslage einfach das gar nicht so zulässt, dass es nur einen Player geben wird. Aber ich glaube sicher daran, dass es einige Konsolidierungen geben wird in den verschiedenen Märkten, aber nicht, dass es nur ein, einen Player gibt.
1: Ja, absolut. Ich stimme da Melanie komplett zu.
0: Okay, und wen, wen haltet ihr da für besonders aussichtsreich?
3: Kommt auf also Kommt auf die, die Branche drauf an. Also, Klarna ist sicher in, in dem ähm, Buy Now, Pay Later Markt sicher ein, ein großer Player, aber eben Gut. je nachdem.
1: Klarna ist wie wir eine Sequoia-Firma. Von <lacht> dem her äh, eigentlich wie der, der große Bruder oder die große Schwester. Wir glauben da sehr stark an Klarna. Aber <lacht> okay, okay. so, äh, wir nutzen ja auch selbst. <lacht> ja.
0: Welches Fintech-Produkt wird in den nächsten 18 Monaten erfunden, was ihr euch immer schon mal irgendwie gewünscht habt, was ihr euch ähm, ja, vorstellen könnt?
3: Also das eine bauen wir gerade und das zweite?
1: <lacht> also im Finanzbereich denke ich nicht, dass etwas komplett neu erfunden wird, was jetzt schon fast unmöglich ist mit all den Regulationen. Regulation die es gibt. Ich bin einfach froh, je mehr das von Karten, zum Beispiel physischen Karten oder physischen Papieren auf digital geht und dann auch der Schritt weiter, den wir ja auch mit Jokoi machen, auf den Automatisierungsgrad. Also, dass man wirklich, dass man so viel wie möglich eigentlich so einfach wie möglich hat und ich es gibt wirklich etwas, das, das, das hätte ich heute schon gehen, und ich weiß, es gibt, aber es ist einfach nicht so einfach zu, zu implementieren. Es ist, sind die, die, die Schlüssel, die ist einfach, die meisten Schlüssel sind immer noch physisch. Also wirklich jetzt als Schlüssel zu Türen. Ja. Es ist kein Fintech-Produkt. Äh, und trotzdem etwas, was ich denke, oh mein Gott, warum trage ich immer noch jeden Tag drei Schlüssel mit mir rum, wenn wir es geschafft haben, die meisten von meinen Karten bereits auf, auf meine Apple Watch oder auf mein iPhone zu kriegen?
0: Okay. Melanie, bei dir?
3: Ja, also bei, bei mir gibt es nicht das Produkt, also gerade im, im Finanzbereich. Ähm, also was ich einfach super spannend finde, und da ist halt auch wieder die grüne äh, äh, Brille, ist einfach, wir haben jetzt ganz viel Innovation gesehen im B2C-Bereich ähm, und ich glaube stark daran, dass wir noch ganz, ganz viel Innovation jetzt sehen werden im B2B-Bereich, aber es gibt jetzt nicht so das eine Problem, wo ich, wo ich persönlich jetzt finde, wie Philipp, also das, den Schlüssel würde ich auch nehmen, aber ansonsten äh, gibt es jetzt nicht <lacht> das Produkt, aber ich lasse dich gerne wissen, sobald, sobald gut, ich eine Alles Lücke klar.
0: sehe. Genau, und die, die letzte Prediction ist, ihr werdet im kommenden Jahr das erste Schweizer Fintech Unicorn. Checkout ist ja schnell nach London gezogen, oder?
1: Ja, das, ist jetzt, das, das würde heißen, dass es noch keines gibt. Also, alle. Ist,
0: ist mein zumindest mein Verständnis, oder? Könnte, das heißt, dass wir das Erste werden,
1: ja. Ja, die Frage ist, ob wir es überhaupt announcen würden, wenn wir es werden. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber es ist sicherlich, oder, oder wenn wir es schon sind, aber, äh, aber niemanden sagen, <lacht> ähm, nein, es ist sicherlich so, dass, äh, dass, wir, dass es uns eigentlich nicht immer nur um, um die Bewertung geht, ich glaube, die Bewertungen, wir haben es gesehen, sind stark angestiegen. Jetzt momentan gehen sie relativ zu, zum Umsatz ähm, wieder ein bisschen runter. Für uns war es wichtig, die richtigen Partner zu finden, die uns jetzt langfristig helfen, unsere Ziele zu erreichen. Es ähm, ist wirklich nicht kurzfristig eine, eine hohe Bewertung zu haben, weil wir denken wirklich langfristig, wir haben Großkunden und die denken auch
0: langfristig. Ich glaube, das wird schlussendlich absolut rewarded. Okay, die diplomatische, die diplomatische Antwort auf jeden Fall. Wir sind Schweizer. So, sehr gut, dann ähm, vielen Dank für eure Zeit, Melanie und Philipp. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Vielen Dank, Kasper. Kasper, danke dir. Danke, tschüss. Gerne, ciao.